0: Mobilkopf, wenn es Zeit wurde, mein Playmobilkopf Herr zu werden, kam mein Opa Theo wieder ins Spiel. Opa, sein Friseur, war eine Bushaltestelle mit dem Sechserbus weiter Richtung Vordermarktstraße. Mein Opa Theo und ich sind aber nie mit dem Bus dorthin gefahren. Mit dem Bus zu fahren sind wir nur, wenn im Zehnerbus nach Hamburg und zum Einkaufen ging. Das ist so weit zu laufen, Popo. Das machen wir mit dem Bus sagte mein Opa zu mir, als ich fragte, warum wir nicht nach Hamburg laufen. Ganz am Anfang, als ich mit dem Opa nach Hamburg gefahren bin, gab es sogar noch Doppeldeckerbusse. Und Opa musste mit mir immer ganz oben sitzen. Oh, das war toll. Noch heute muss ich oben sitzen, wenn ich so einen alten Doppeldeckerbus fahre, der für Touristen-Stadtrundfahrten genutzt wird. Ein kleines bisschen fühlt sich das dann so für mich an, als ob mein Opa Theo noch immer neben mir sitzen würde und mit seiner warmen Hand die meine hält. Nun sind wir natürlich zum Friseur gelaufen. Wie ich euch bereits erzählte, ist kein Weg mit meinem Opa ein normaler Weg. So auch dieser nicht. Wir sind nicht außen auf der Straße lang gelaufen. Nö. Mein Opa ist mit mir querbeet über das Stück unbebautes Grundstück hinter Nomricher Platz langgelaufen, Richtung Autobahnbrücke. Und wir mussten aufpassen, dass keine Tiere uns den Weg kreusten, während er mit einem langen Stock uns durch die Büsche und Gräser schlug. Als wir dort durch waren, standen wir vor der großen Autobahnbrücke. Dort sollte ich den ganzen Weg lang jodeln weil das ja so ein schönes Echo gemacht hat. Jodli, 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 hiti. Ach, was war das herrlich. Jetzt mussten wir die Straße ein Stück lang laufen. Natürlich auf dem Bürgersteig. Vorbei an der Wäschefabrik, in der meine Mama gearbeitet hatte, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Dann kam eine ganz große Kreuzung. Mein Opa hielt meine Hand und wir mussten auf zweimal grünes Männchen warten, bevor wir ganz über die große, gefährliche Straße rübergehen konnten. Da fuhren immer viele Autos lang, die auf die Autobahn wollten. Ab der Kreuzung hat mein Opa meine kleine Hand immer ganz besonders gut festgehalten. Als wir dort drüben waren, ging es einen verschnörkelten Fußweg lang. Am Anfang des Fußgängerweges war ein Schildchen aufgestellt, auf dem ein großes Männeken ein kleinen Männeken an der Hand hielt. Das machte mein Opa und ich dann natürlich auch, obwohl ich da schon so gerne vorangelaufen wäre. Denn dahinter war der Schrottplatz und ich wollte immer gucken, ob der große Hund dann wieder an dem Tor kam und laut bellte. Wenn das so war, dann bellte ich durch das Tor zurück und sagte ihm, dass alles gut ist. Nun weiter an der Waschstraße lang, wo man mit dem Auto reinfuhr, um dieses zu putzen. Ab und zu machte ich das mit meinem Papa auch. Das war wie Kirmes für mich. So aufregend, wie die großen Schwämme mit dem ganzen Wasser über unserem Manta sich da lang drehten. Da konnte sein, was wollte. Fuhr der Papa in die Waschstraße, wollte ich immer mit. Als wir da vorbei sind, konnte ich schon das Schild und die Schaufenster vom Opa seinem Friseur sehen. Klingel, klingel, machte es, als wir die Tür öffneten. Guten Tag, Herr Benden, und da ist ja wieder das kleine Engelchen, sagte der Nette Herr im Kittel zu uns, aus dessen Kittelschürze oben so Kämpchen rausgucken. Opa und mir wurde die Jacke abgenommen, welche wir anhatten. Dann wurde der Opa in dem vorderen Bereich auf einem Stuhl gesetzt und ging dann nach hinten mit einer netten Dame für mich in den Laden. Dort standen auch viele Stühle, die man hochpumpen konnte. Und daneben standen so Ständer, Tauben und mit warme Luft drin für die Legewellen der Mamas, Tanten und Omas auf der ganzen Welt. Egal, wann ich mit meinem Opa Theo beim Friseur war, Es saß immer, wirklich immer, mindestens eine Frau unter so einer Haube, bestückt mit Lockenwickler und mit der Zeitung in der Hand. Bevor ich auf den Stuhl gesetzt wurde, kam noch ein Kissen unter meinem Popo und dann wurde ich da drauf gesetzt. Pfft, pfft, pff, hörte man als sie den Stuhl an dem Pedal nach oben pumpte und mich dabei im Spiegel ansah. So, junge Dame, was hätten wir denn gerne? Die nahmen dann so eine kratzige Papierband und legten mir dann um den Hals. Und dann folgte ein großer, blumiger Umhang, der mir umgebunden wurde und dann von hinten verschlossen. Ich schaute die nette Dame an. Gehabt hätte ich gern die langen Haare wie die schöne Nicole. Aber ich wusste ja schon, dass das nicht ging. Also zuckte ich nur mit den Schultern und sagte, wie immer. Manchmal lief dann die nette Dame zu meinem Opa und kam wieder. Dann ist sie bestimmt dem Opa fragen gegangen, was denn ein wie immer ist. Sie spulten dann meine Haare mit einer Wasserpumpe nass und schon legte sie mit dem Schneiden los. Danach wurden meine Haare mit einer runden Bürste um meinen Kopf rumrum gefüllt. Und mein Opa musste gucken kommen, ob alles richtig war. Erst danach zeigte sie mir mit einem kleinen Spiegel, wie schön rund meine Haare wieder geschnitten sind und dass meine Augen auch unter dem Pony wieder zu sehen sind. Das war dem Opa immer besonders wichtig. Der sagte immer Bevor deine Muddy meint, dir den Pony zu schneiden, dann gehst du mit der Opa zum Friseur. Wenn meine Mutti den nämlich schneidete und nicht zappelte, dann war der entweder zu kurz oder schief. Das wollte mein Opa Thiego aber auf gar keinen Fall. Was sollen denn da die Leute sagen, wenn der so mit mir teiter machen geht? Sie sprühte mir wie bei Erwachsenen etwas Haarspray über meinen playmobil und schon war ich fertig. Opa hatte einen frischen Schnitt und seine Haare waren mit Pomade ordentlich zur Seite gelegt. Eine frische Frisur hat er auch noch bekommen von der Nettel-Frisur im Kittel. So standen wir beide hübsch zurechtgemacht vor der Kasse. Die Kasse stand auf einer gläsernen Theke, unter der Kämme, Nagelknipser und auch Lippenstifte lagen. Ich guckte mir alles ganz genau an und da sah ich den schönen Lippenstift. In dem schönsten Rosa, was ich jemals sah. Meine Mutti liebte rosa Lippenstift. Wenn sie sich samstags fein machte, wenn sie mit der Papa auf Jück ging und nicht zum opa zum Schlafen gebracht wurde, dann hatte die immer rosa Lippenstift drauf. Was kostet der Lippenstift bitte? Der nette Friseur im Kittel guckte mich an. Na, was willst du denn schon mit dem Lippenstift? Da bist du wohl doch noch was zu klein für. Er lächelte mich an, aber sagte mir nicht, was der Lippenstift kostet und guckte wieder meinem Opa an. Mein Opa sagte dann zu den Herrn Friseur im Kittel, meine Enkelin hat sie freundlich was gefragt, jetzt antworten sie der auch. Was sowas anging, war mein Opa sehr genau. Danke und bitte hat man immer zu sagen und mein Opa mochte das gar nicht, wenn man nicht nett zu mir war oder mich ignorierte, nur weil ich ein Kind war. Der schimpfte auch, wenn er auf der Straße gegrüßt wurde und ich nicht. Dann hielt er mich an der Hand und sagte, Tach auch zurück, ist mein Enkelkind Luft oder was? Das sagte der im Tonfall, da der den Leuten nicht nochmal passierte, mich zu ignorieren. Also der Lippenstift hier kostet 5 Mark, so viel Geld hasse aber nicht. Oh, da verzog mein Opa aber das Gesicht. Was meine Enkelin hat oder nicht hat, das können sie gar nicht wissen. Damit drehte er sich um und wir verließen den Laden. Als wir draußen waren, fragte mich der Opa Theolieb, lieb, warum ich das denn wissen wollte mit dem Lippenstift. Und ich sagte dem, dass ich den meiner Mama kaufen wollte zum Geburtstag. Ich wusste gar nicht, wann sie Geburtstag hat. Aber dass sie mal Geburtstag hat, das wusste ich schon. Opa, wie viel ist fünf Mark? kam von mir. Hm. Das ist ein Heier, mein Puppa, sagte er. Und holte sein Portemonnaie aus der Hosentasche und zeigte mir den. So viel Geld habe ich nicht, Opa. Ich guckte dabei traurig aus der Wäsche. Da hat der Friseur das doch richtig gesagt, Opa. Kam dann mal hinterher. Just in dem Moment nahm er meine kleine Hand und drückte mir den Heiermann in die Hand. Nee, hat der nicht gehabt. Du hast so viel Geld, Pupa. Und ich strahlte über das ganze Gesicht. Ich war so reich, dass ich mir davon den lang ersehnte Pony kaufen konnte. Oder eben Mamas roten Lippenstift. Wenn du mit der Mama das nächste Mal zum Friseur gehst ne? und dann da warten musst, dann kaufst du ganz schnell den Lippenstift, versteckst ihn in deinem Zimmer bis zum Geburtstag von der Mama. Ja, das klang am Plan, Opa. So vergingen die Tage. Jeden Tag fragte ich meine Mama, wann sie wieder zum Friseur geht. Und jedes Mal sagte sie, heute nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich gewartet habe. Aber es muss noch kein Sonntag gewesen sein, weil sonntags der Opa ja immer zum Mittagessen kommt. Wie ich bereits schon mal erwähnte, ist Geduld eine Zugung, die mir bis heute verwehrt geblieben ist. Und als Kind ich davon noch weniger hatte. So schmiedete ich den Plan, einfach alleine dorthin zu laufen. Ich steckte mir meinen Heiermann ein, und wartete, dass meine Mutter zum Einkaufen ging. Balkontüre auf. Bettina, die Mama ist zum Einkaufen und tünte. Bleib auf dem Hof, da vorne an der Schulung, damit die Frau Thuma, da war ja die Mama von der Petra und Ulrike, dich sehen kann. Und wenn was ist, dann gehst du über den Balkon rein. Ich stell dir hier eine Flasche Limo hin. Dann dreht sie sich um und ging rein. Darauf habe ich nun gewartet. Frau Thuna kam von dem Balkon, und winkte zu mir. Kaum war die wieder in der Wohnung, da bin ich schnell mal rein über der Balkon, den Heiermann aus der Versteck geholt und schlich mich vom Hof. Ich kannte den Weg ganz genau. Erst zu meinem Opa, dann über das Feld, dann unter den Tunnel vorbei und dann einfach da nur lang über die große gefährliche Straße bis zum Friseur. Mein kleines Herz schlug ganz schön schnell. So weit bin ich noch nie alleine gelaufen. Alles ganz genau bis zum Friseur hin. Und das alles ohne Opas warme Hand. Ich kannte aber alle Regeln ganz genau und hielt mich auch dran. Ihr fragt euch, wie kann so ein kleines Kind alleine an der Straße langlaufen? Und keinem fällt es auf. Nun, es waren andere Zeiten damals. Wir Kinder waren alle auf der Straße und da war es schon eher selten, dass es da mal einen wunderte. Nicht jeder war wie mein Opa Theo oder meine Oma Maria, die immer gut auf alles aufgepasst haben und stets anderen Menschen geholfen haben. Auch das ist was Gutes, was mir bis heute erhielten blieb von den beiden. Sehe ich, wenn jemand etwas runterfällt, vor allen älteren Menschen, helfe ich sofort. Sehe ich, dass jemand in Not ist, helfe ich sofort. Weggucken liegt nicht in meiner Erziehung. Und diese Tugend hat sich auch an mein Kind weitergegeben, auf das ich sehr stolz bin. Nun kam ich aber am Friseur an. Bimmel, bimmel, wieder an der Glastüre. Es kam der Mann im Kittel direkt auf mich zugelaufen. Guckte mich an. Wo ist dein Opa, kind? Ich bin allein hier hingelaufen. Da stand ich nun, etwas über ein groß und legte dem Mann im Kittel den Heiermann auf die Theke. Da guckte der Friseur aber blöd aus der Wäsche, als der gesehen hat, dass ich so viel Geld hatte. Ich möchte bitte den Lippenstift da sagte ich, während ich auf den Lippenstift zeigte, den ich für meine Mama kaufen wollte. Er holte ihn raus. Sollen wir den denn schön für dich verpacken? fragte er mich. Au oh ja, bitte, den schenke ich meiner Mama zum Geburtstag. Er holte aus seiner Schublade unter der Kasse den Lippenstift raus und einen Kirschlutscher. Dann setzte er mich zum Warten nach hinten in den Salon auf einen der leeren Stühle und gab mir ein Struwwelpeterbuch in die Hand. Hier kannst du warten, bis dat ich das Geschenk schön eingepackt habe. Kannst hier so lange das Buch gucken. Und dabei drückte ihr immer nur mal einen zweiten Lutscher in die Hand. So wartete ich, bis das alles eingepackt war. Mein Lutscher aufgelutscht und das Buch zweimal durchgeguckt war. Dazwischen hörte man immer wieder das Bimmeln der Türen. Bimmel, bimmel, von wem auch immer, da die Tür aufgemacht wurde. Dann war es soweit. Der Lippenstift meiner Mama war schön eingepackt und ich bekam ihn in einer kleinen Tüte in die Hand gedrückt. »Sag mal, Bettina, bist du der ganze Weg alleine gelaufen?« fragte mich der nette Friseur im Kittel. »Stolz stand ich da.« »Ja, ganz alleine.« Dabei strahlte ich über mein ganzes Gesicht. Na, so was. Na, dann lüpp jetzt aber mal vorsichtig wieder nach Hause und hier als Proviant für den Weg, dabei drückte er mir nochmal zwei Kirschlutscher in die Hand. Na, das nenne ich jetzt mal eine gute Sache. Mit dem Lutscher läuft sich das ja nochmal ein ganzes Stück besser. Ich also den ganzen Weg wieder zurück bis nach Hause. Mit dem Lutscher in der Hand lief sich nochmal ein Stückchen schneller zurück. Artig an der Straße stehen, auf zweimal grün warten, rechts gucken, links gucken, rüberlaufen, warten, wieder gucken, wieder laufen. Den ganzen Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, schlich ich mich durch das Wohnzimmer rein, durch in mein Zimmer, während Mama in der Küche am Herz stand. Puh, keine Antwort gemerkt. Ich versteckte den Lippenstift unter meiner Matratze, und musste jetzt nur noch bis zum Geburtstag warten. Doch wann war Mamas Geburtstag? Ich wartete und wartete eine Ewigkeit. Und Mama hatte nicht Geburtstag. Es kam der Sonntag und Opa Theo kam zum Mittagessen, zu dem sonntaglichen Rollbraten. Na Papa, hast du Lippenstift für Mama? fragte Opa Theo. Er auf den Sessel vor Mama saß und wartete. Ja, Opa, den hab ich, aber Mama hat noch keinen Geburtstag gehabt. Dabei guckte ich traurig unter meinem Pony hervor. Wie lange muss ich noch schlafen, bis das Mama Geburtstag hat, Opa? Oh, Puppa, das ist noch lang. Noch bis das nach das Kriegskind da war. Was? So lange? Ne, so lange konnte ich nicht warten. Ich zog mein Schnutengesicht, das war mir echt zu lang. Weißt du was, Puppa, das kannst du der Mama aber schon vorher schenken. Und sagt dann einfach, das ist für den Geburtstag, da ist die Mama schon groß. Ja, das war wieder die beste Idee, die nur mein Opa Theo haben konnte. Ich bin ihm vom Schoß gehopst, rein in mein Zimmer und habe den Lippenstift unter der Matratze wieder hervorgeholt. Das Geschenk sah etwas zerknautscht aus und das Schleifchen war ganz platt, aber egal. Ich versteckte den Lippenstift hinter meinem Rücken, lief zum Opa und legte das Geschenk auf Mamas Teller. Als mein Papa mit Oma Maria und der Legewelle reingekommen sind, setzten sich alle zum Mittagessen ins Wohnzimmer. Bis auf Mama, die war noch in der Küche. Na, was ist das denn? Fragte Oma Maria. Ein Geschenk für Mama, kam von mir stolz. Papa sagte kein Wort und saß mit der Bildzeitung auf dem Dreiersofa. Dann kam Mama mit dem Braten rein und als sie alles auf den Tisch stellte und sich hinsetzte, sah sie ganz überrascht ihr Geschenk. Nee! Was ist das denn? Wo kommt das denn her? fragte sie erstaunt. Das ist von mir zum Geburtstag. Mama packte aus und strahlte über das ganze Gesicht. Sie lief direkt in die Diele und machte sich den schönen rosa Lippenstift direkt drauf. Sie freute sich so sehr, dass sie sogar ihren Rollbraten vergessen hatte. So saßen wir fünf dann gemeinsam am sonntaglichen Mittagstisch. Mama mit rosa Lippenstiß, stolz wie Oskar, ich, ihr eine tolle Überraschung gemacht zu haben und ein ganz kleines bisschen alleine den weiten Weg gelaufen zu sein. Viele Jahre später erst erfuhr ich, dass der nette Herr Friseur meinem Opa Theo angerufen hatte, um dem zu sagen, dass ich alleine im Laden stand. Mein Opa machte auch sich dann direkt auf den Weg zum Friseur. Ich wurde in der Zeit mit Blutscher abgelenkt. Mein Opa hatte ganz feuchte Augen, als er mir das erzählte, wie er hinter mir hergeschlichen ist, um aufzupassen um wie stolz er war, zu sehen, wie artig ich nach Hause gelaufen bin, während ich wiederum meine kleine Tüte wie eine Siegestrophäe nach Hause getragen habe. Erst als ich am Haus von Oma Maria vorbei bin, hat der Opa meine Eltern von der Telefonzelle aus angerufen, dass ich gleich zu Hause bin. Natürlich hatten die in der Zwischenzeit auch schon mitbekommen, dass ich verschwunden war und die Aufregung war groß, das kann ich euch flüstern. Ich wusste aber von nichts. Viele Jahre blieb das deren Geheimnis, genauso wie das Geheimnis, wie das Christkind in unsere Wohnung kam.